0: That's
1: en
0: el ámbito local se han estado confundiendo dos modelos que no son iguales ni son lo mismo. Estamos hablando, Arturo, de teletrabajo y economía colaborativa. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Y qué es lo que tenemos ahora mismo en nuestro país más, digamos, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se usa más?
2: Mira, es qué bueno que, que, que lo mencionas. Y, y antes que se arme un arroz con mango, como ahora lo tenemos con la música y, la, y las restricciones que estábamos hablando hace un momento, eh, fíjate, al final de cuentas, el trabajo o trabajo a distancia permite a una persona trabajar o hacer el trabajo al cual ha sido contratada fuera de la oficina. Ok pudiéndose dependiente o autónomo. Evidentemente esto se realiza fuera de las centrales, de la oficina o de la empresa que, a la cual eh, está contratado y se utilizan las tecnologías para poder establecer una comunicación con esa persona que está fuera del entorno laboral. Evidentemente esta persona se circunscribe al contrato de trabajo y por eso hemos visto que el Ministerio de Trabajo haya emitido dos resoluciones en la cual trata de regular esto porque en medio de la pandemia se tuvo que evidentemente habilitar esta modalidad que muchos estaban resistiendo a través de los años, pero que ya la pandemia hizo una realidad. Ahora, ¿qué pasa? El teletrabajo es totalmente distinto al trabajo remoto y las mismas resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo lo tipifican así. Un trabajador remoto no necesariamente es un empleado de la organización. Pero tiene una modalidad de trabajo a distancia. Pues pro, por ejemplo, yo le produzco un beat, una musiquita a Pinky para su película nueva. Yo, uh -huh. Él me está contratando ese trabajito. Yo soy un trabajador remoto, pero yo no estoy bajo un contrato con él. Yo chipeo online o como se define como el gig economy, que es la, la economía del picoteo. Ahora, ¿qué pasa? A partir de ahí, la economía colaborativa lo que ha hecho de cara a las leyes locales, para hablar en, en, en el idioma local, ha tomado y habilitado profesionales independientes que están realizando una labor, específicamente a través de servicios como el Uber, a través del servicio como los Uber Eats o los pedidos ya, en donde ellos a través de una aplicación reciben un trabajo y ellos dedican ese tiempo de trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Como una persona en este tipo de economía colaborativa o economía del picoteo, o del chiripeo eh, evidentemente puede pasar largas horas conectado a la aplicación y trabajando múltiples servicios en diferentes lugares y se ha convertido en un estilo de vida evidentemente en lugares como España, California en la Unión Europea evidentemente está el debate si reconocer o no los derechos de, fundamentales del trabajo a ese tipo de trabajadores conversación que no se ha llegado aquí a la República Dominicana entonces, he visto constantemente cómo se está mezclando, se está haciendo una, una paella, será, eh, en términos, o un arroz con mango. Un en arroz término.
1: con mango. No meta la paella, hombre. <risa> Cuidado eh,
2: con la paella. Perdón, perdón, sí, rectifico. Arroz con mango. Entonces, arroz con mango. Ese, ese arroz con mango evidentemente confunde, porque empieza a levantar a los que están en la economía del picoteo Diciendo, oh, pero aquí me tienen que reconocer el teletrabajo y así mismo, entonces ese, esa capilaridad política, <coughs> perdón, evidentemente está empezando a confundir temas. Es importante las empresas formales que tienen trabajadores y sobre todo ejecutivos que han tenido que despachar a sus casas y habilitarlos tecnológicamente tienen que regirse por las mismas leyes del trabajo y sobre las ordenanzas que está emitiendo el ministerio. Ahora, este otro grupo de trabajadores que todavía no se ha creado una ley y que estamos empujando para que se tipifique, se normalice y se llegue a un consenso. Eh, es importante tener en cuenta que no son empleados de estas organizaciones. Entonces salir en diferentes foros a indicar de que el Ministerio de, de, de Trabajo tiene que empezar a regular eh, a este tipo de colaboración. Evidentemente todavía no hay una regulación para esto. Y es importante llegar a esta discusión, así mismo como no pasó con la música urbana que estábamos conversando ahorita. Cuando evitamos y, y, y escapamos a conversaciones y debate público, la cosa sigue como opera y evidentemente cuando explota al final entonces no tenemos tiempo para volver en el, eh, a, a arreglarla. Entonces es importante, todo trabajador que está en una aplicación colaborando, que está chiripeando, al final de cuentas es un profesional independiente. Si usted como, y eso le, se lo, le hago el anuncio a los emprendedores, sobre todo a los emprendedores digitales, utilice la figura del comprobante de proveedor informal que la tiene establecida de DGI para que usted pueda transparentar delante del fisco esos pagos de esa chiripa de esos trabajadores, no se busca un problema porque todavía no está clara nuestra regulación no contempla eso que llegó nuevo, aunque esas plataformas tienen cinco años, pero esa innovación precedió a la regulación. Entonces es importante. He visto ya varios artículos, eh, videos, comentarios y están mezclando los temas. Entonces es importantísimo. Eh, no hay una formalización de, de, del trabajo, inclusive si usted está aún utilizando las tecnologías, todo se circunscribe al contrato de trabajo que usted establezca con la organización. Lo que pasa es que muchas personas que se conectan a esta plataforma y al igual que en YouTube, no leen las condiciones. I agree. Entonces le dicen que sí, le dan para adelante y dame mi dinero. Entonces, evidentemente, hay temas todavía en ese formato. Que todavía no se han discutido y todavía no hay regulaciones claras y no hay un ente que tampoco los regule. Que es lo que estamos tratando de empujar para poder estas líneas grises se puedan entonces trazar en blanco y negro.
0: Mira, Arturo, tú estás conversando de ese tema y, y yo acabo de dar como que una vuelta por mi timeline en Twitter y veo que Facebook acaba de anunciar que bloquea de manera indefinida la cuenta de Donald Trump.
1: ¿Eh? Sí, y seguramente ¿Eh? habrán hecho una reunión con todo su equipo de mira abogados. La cara de
0: Cirilo está ahí con nosotros, todos? mira la cara de Cirilo. Claro,
1: y seguramente habrán hecho una reunión con todo su equipo de abogados para estudiar antes de nada todos sus términos de condiciones que este señor Donald Trump habrá tenido que aceptar pues, en si su momento para, para poder ejecutar esa, esa, esa eliminación de la cuenta. Bueno, en el está? día de
0: ayer, cuando ellos anunciaban, advertían que venía ese bloqueo, eh, por la forma en la que él había manejado sus últimos tweets y lo invitaba a eliminar dos de sus últimos tweets, Twitter decía que había infringido sus políticas de manejo de lenguaje violento, incitación a crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto.
2: Bueno,
1: ya aquí, él, si quiere recurrir. Es remojo si el Twitter, no. pero en
0: Facebook ya se lo llevaron.
1: Sí, es Facebook,
2: Instagram, todo... Que WhatsApp, no tiene nada que ver, o sea,
0: Facebook y Twitter no son del mismo dueño. Facebook, no, Instagram y WhatsApp sí,
2: pero son plataformas... Pero tiene una diferentes página Twitter, de Facebook, Facebook que, uh -huh. que todo lo que publica en Twitter lo tira para Facebook, como un zapacón, ya, así, claro. Exacto. Entonces, Facebook fue el primero que reaccionó y dijo, eh, eh, violaste todas nuestras políticas. Eh, lo chistoso fue que Instagram ni siquiera hizo un anuncio propio, sino que hizo un repost del que hizo Facebook. Y listo, rematado. Entonces.
1: No, es una importancia, le dio. Bueno, no. Ni me voy a molestar en una línea. Ni
2: siquiera. Es, es penoso,
1: es penoso realmente. Muy fuerte.
0: O
2: sea, pero están en todo su derecho las la plataforma. Si sí, sí. violan una política que son privadas, eh, no son medios de comunicación. Ese es el gran debate de esas plataformas: ah. si son medios o no. Si se clasifican como medios. Son medios, sí, no. sí, son
1: medios, pero son privados también. O sea, es como que tú quieras utilizar el listín diario, ¿entiendes? Eh, te, cuando te contratan. Estas son las sí, normas. Importante. Estas son las normas de tú de escribir aquí en el, en el periódico. Ahora sí, tú lo que no puedes es, como periodista dentro del, del listín, no acatar las normas y quejarte cuando te despidan. ¿Entiendes? por qué no acataste las normas. Y decir que sos, no. eh, que están cortando tu libertad de expresión, pues no. Si pero es diferente, estabas... es diferente. Pero como, como quiera. Aquí se ha discutido muchísimas veces de periodistas que los cancelan de un medio de comunicación y salen a decir que, que eso es una violación a su derecho de expresión. Que es muy distinto. Es que el tema de libertad de expresión, ¿entiendes? Eh, es asigún. Entiendo, no, lo que pasa no es puedes... que
2: en Estados Unidos, y creo que aplica aquí, Cirilo está ahí, eh, el, por ejemplo, un medio se tiene que inscribir en Interior y Policía. Facebook, Twitter, no están inscritos en Interior Policía porque no, no obedecen a esa, a esa regulación. Entonces pasa en Estados Unidos que ellos no lo pueden censurar como censurarían a la prensa o limitarían a la prensa porque no se clasifican como medios. Como eh, exactamente. El tema es que si ellos se clasificaran como medios pierden ese control que tienen sobre su audiencia y son ellos son comunidades digitales entonces uh -huh. eso es otro animal diferente entonces es ahí donde viene el gran la gran polémica de esas plataformas con, con un personaje como Trump. Así mismo, como la aplicación de Uber tampoco está inscrita de, de una manera eh, formal, con todos los nombres con de leyes. todos los conductores, así mismo, porque como dice Arturo, son comunidades digitales que, creadas con la nueva tecnología, la, la nueva, eh, los nuevos avances, que ni siquiera estaban contemplados en las leyes que nosotros tenemos. O sea, no, eso es nuevo, eso es nuevo. Eh. Por esta razón es que siempre hemos mencionado por este espacio la necesidad de, de generar la discusión transversal sobre el impacto que tienen las tecnologías sobre las leyes que están hiper atrasadas, que tienen 6, 12, 10, 20, 35 años y que no obedecen al contexto que estamos viviendo ahora, para no decir más tiempo, porque nos da vergüenza después. Eh, entonces el mundo ha ido más rápido eh, que nuestros reguladores aunque esa velocidad es más rápida que los, la media de los reguladores globales pero aquí tenemos una distancia bien amplia cuando aquí todavía estamos hablando de TICS, que es un concepto que ya evolucionó a economía de información, aquí estamos pensando en antenas y redes todavía entonces sí, evidentemente sí. no vamos Cable. a regular una conversación virtual o una relación de trabajo virtual, estamos lejos entonces, el hecho de ir trabajando, y esto yo creo que ahí Cirilo quizás me dé la razón, la figura de leyes especiales que pueden empezar a tipificar estas, estos flujos digitales es lo que nos va a ayudar a poner esos parches, porque si nos vamos a una ley vieja, hay una serie de intereses que chocan de lleno, que no pueden entonces aprobarse lo nuevo porque esas conversaciones viejas no se dan y no ceden. Entonces, lo que nos tiene sumergido en relativo atraso tecnológico. Y cuando eso pasa, Arturo, entonces lo único que tenemos es la Constitución y cuando la Constitución está, entonces se presta a interpretación por el Tribunal Constitucional creando lo que se llama una jurisprudencia. Pero no debemos vivir de jurisprudencia, sino tenemos que ver un marco legal que nos diga desde el principio cómo proceder y qué hacer. Hay una gran conversación que hay que tener. La tecnología afecta transversalmente a todas las industrias, todas nuestras regulaciones. Y creo que hay que trabajar para una República Dominicana 5.0. <risa> Sin
1: ningún tipo de miedo. Así es.